0: Вчера вечером прошла презентация Apple в рамках World Wide Developer Conference и, как следует из названия, на ней было про софт. Традиционно показали новую iOS, iPadOS, macOS и прочие i-устройственные OS. Многие ждали на ней макбуков или хотя бы новых чипов M2, но вполне предсказуемо напрасно впрочем. Господа, здравствуйте! Давайте, как всегда, обо всем по порядку. Справедливости ради и в первых строках стоит отметить, что WWDC не ограничивается ни в коей мере Apple презентацией, а на самом деле там достаточно большое количество активностей протяженностью практически неделю. В нее входит и Apple Design Awards премия в части как ни странно дизайна и множество других активностей как для разработчиков, так и для создателей контента в том числе. Но, тем не менее, разумеется, внимание большинства аудитории приковано именно к i подобным операционным системам, потому что это то, на чем наши с вами устройства будут работать ближайший год. И разбираться во всем мы будем ровно так, как это все и показывали. А начиналось все с Делориана и по прошествии какого-то времени презентации начало складываться ощущение, что это лучшее, что было показано за всю Презентацию, но не будем забегать вперед. Тимочка, наш прекрасный кук, поведал нам сходу про iOS 15 и передал слово Крейгу Федериге, который начал рассказывать нам сходу про FaceTime. Заметьте, без каких-либо презентационных роликов самой операционной системы, без чего-либо прям сходу, прям вот с корабля на бал. Прям конкретно по изменениям в приложениях. В FaceTime, хоть я и понимаю, для большинства в нашей стране он слабо актуален, не все пользуются, хотя среди моих знакомых немало кто пользуется FaceTime. В общем, улучшили функционал групповых звонков, добавили шумоподавление во время разговора и отображение в красивой рамочке того, кто на текущий момент говорит. Портретный режим, размывающий фон, к которому мы все так привыкли к камере, теперь доступен и во время совершения звонков, что сделает ваши звонки, без сомнения, более красивыми. FaceTime-Link теперь позволяет отправлять приглашения в FaceTime и проводить звонки даже не на iOS-устройствах «Привет, кроссплатформенность!». SharePlay позволяет нам шарить содержимое экрана, видео, аудио в конференцию, а также поддерживает кучу сторонних приложений. Можете смотреть фильмы с Netflix, с друзьями вместе по FaceTime, ну и прочие разные шалости. iMessages. Тут вообще нет какого-либо смысла останавливаться, потому что в наших странах мало кто использует iMessages, кроме как для тупо SMS, а там у себя на родине они все еще пытаются изобрести из него Telegram. Переработали систему уведомлений, и это, пожалуй, главное, что вообще случилось с iOS в этом году. Вот наиболее значимых изменений не будет, представьте себе, да. Во-первых, теперь на ежедневной основе вам будет приходить сводка самого главного, что с вами происходило из ваших уведомлений, сверстанная в формате этакой журнальной странички. Сами плашки уведомлений также переработаны. Добавлен новый режим фокуса, который позволяет определить, как именно вас не доставать в тот или иной момент. Опять же, функция не то чтобы мертворожденная, но, по-моему, все люди в лучшем случае ставят просто режим «не беспокоить», «не заморачиваясь над тем, что конкретно им нужно». А в худшем случае просто вообще его не ставят и там типа сбрасывают звонки. Или ставят авиарежим, или выключают телефон просто наглухо. Не так много людей, по крайней мере из тех, что я встречал, используют функцию не беспокоить, хотя лично я ее использую, и она у меня настроена там и командами, и по таймеру, и по-разному. М-м-м, возможно, Apple как-то доработают эту функцию и покажет нам, зачем же нам нужно использовать более сложный ее вариант этого фокуса. Но пока что непонятно. Камера теперь умеет распознавать текст и нативно использовать его в других приложениях условно. Идете по улице, увидели на заборе то, что обычно пишут на заборе, можете это не только сфотографировать, но еще и распознать. Если же там, например, есть что-то полезное, типа номера телефона, то прямо с фотографии его можно кликнуть и, например, позвонить. Штука удобная, штука, прям вот дополненная реальность в действии, как она и должна существовать. Есть, правда, нюансы распознавания текста в русский язык, разумеется. Не умеет. Нативный поиск по приложениям, ну тот, который вы запускаете обычно с 5, чтобы что-то найти в своем айфоне, теперь умеет искать и фотографии. То есть вводите ему, условно говоря, город или там название какого-нибудь объекта, и он не только ищет это где-нибудь в заметках, контактах, там, сафари, еще чем-нибудь, но и теперь пытается анализировать ваши фотографии и выдавать вам их результаты в подборку. Сама по себе функция не нова, но с точки зрения нативности ее работы внутри операционной системы может быть достаточно интересно. Переработали и воспоминания в фотографиях, да, Apple все еще пытается изобрести воспоминания Google Фото и хоть как-то это переосмыслить в своем формате. Кто залипает на эти воспоминания из фотографий, я, честно говоря, не знаю, я отключаю их вообще сразу сходу. Через Apple Pay, ну точнее через Wallet можно теперь открывать двери дома или в офисе, также можно добавить свою личную карту, права, паспорт в электронном виде, Wallet и использовать их. Видимо, как-то в Штатах на законодательном уровне это уже начинают принимать и там это становится актуально. У нас в стране не то, чтобы вообще это было бы актуально, потому что ID как такового не существует. Если же на этом уровне внедрят, например, права или хотя бы хоть какое-то удостоверение личности, наверное, будет замечательно. Пока какой-либо правовой подоплеки в нашей стране под это дело нет, штука бесполезная чуть более чем полностью, но с заделом на будущее может быть опять же полезно и интересно. Ну, а Новый дизайн приложения «Погода» настолько шикарен, что порадует всех, включая Александра Беляева. А ты смотрел нашу погоду? Немалые изменения коснулись и приложения карты. Да, Apple все еще пытается из своих карт изобрести дубль ГИС. Примерно так же, как в нем красиво и в 3D отрисовали объекты с точностью до вот там дизайна архитектуры тех или иных домов. Сделали очень симпатичную навигацию. Прям с 3D отображением магистралей, там развязок и всего остального. Есть правда нюанс, работает все это дело хоть сколько-то удобоваримо, но в лучшем случае Европе. А вообще так-то по-хорошему вообще только в штатах в россии это все не больше чем вот ну, не до карты какие-то хотя и надо отметить местами очень удобные и предлагающие те или иные маршруты ну поадекватнее местами чем яндекс навигатор бывает на удивление честно признаться но в общем переработанный дизайн нас вряд ли с вами коснется но Okay. Это все, что в целом было показано для iOS, но не все, что было показано на презентации и далее перенеслись к AirPods. Теперь их можно использовать как слуховой аппарат, даже если вы хорошо слышите. Эта штука может быть полезна и тем, кто в целом любит с невытащенными наушниками и культурно абсолютнейшим образом общаться с людьми таких действительно много. Теперь можно включить в специальных возможностях функцию, которая будет усиливать э, и фокусировать внимание на речи, которая идет рядом с вами. Ну, то есть, чтобы вы что-то лучше там слышали. Но в целом, в первую очередь, конечно же, это нацел на людей с проблемами со слухом. Airpods теперь можно искать так же, как и метку, если вы их где-то там вот по квартире себе похерили. Только в нашей стране ультравайт бенд нет, поэтому, опять же, штука чуть более чем полностью бесполезна. В приложение музыки добавили Долби Атмос и настало время поговорить про айпады, на которых в первую очередь и, пожалуй, что главным изменением будут виджеты, которые теперь можно размещать по всему рабочему столу. Да неужели свершилось? Можно было это сделать? И в с 14 непонятно, что мешало, потому что в iOS 14 это реализовано именно так. В дополнение к виджетам из iOS в с перенеслось и ли штука, Кому-то заходит, кому-то нет, кто-то прям от нее невероятно тащится, но могли бы ради приличия хотя бы добавить в нее возможность, как мы с вами обсуждали в некоторых видео несколько недель назад, возможность хотя бы самому выбирать приложение, которое ты хочешь так или иначе разместить в ту или иную папку, потому что, ну, сейчас происходит неиллюзорная ситуация, когда у тебя есть, например, папка, которая держится вот... Большой стопкой из четырех плиток ради одного приложения. Это некрасиво, это не нефункционально, это нелогично. Дайте мне возможность самому решать, что и в какую папку в этой Apple Library я хочу разместить. Даже если мне эта функция будет не нужна, дайте мне такую возможность. Но Apple такой Apple. В iPad'е же, возвращаясь к нему, улучшили многозадачность. Теперь добавили оконные режимы, хоть и не в полноценном их варианте, но хоть как-то мы с вами двигаемся кто и всеми прям невероятно ожидаемой многозадачности, вот как ее хотят увидеть. Непонятно, что вы с нею привнесете на iPad, но тем не менее, в общем, к этому потихонечку Apple, ну, идет такое ощущение, что просто оставляет себе задел на будущее. Обновили работу с заметками, теперь можно отмечать нужных людей прямо по тексту и таким образом организовывать групповую работу. Быстрые же заметки можно вызывать свайпом с края экрана и писать что-то от руки, опять же, рукописного текста кириллицы, и это все дело не поддержит. Ну, то есть, как, вы можете писать кириллицей, просто не распознается это в машинный текст. В остальном же, ну, просто добавили возможность. Также, как, например, в андроиде можно сделать вызов голосового помощника, с с снизу, сбоку, с части экрана, здесь же сделали возможность так добавлять заметки. Ну, окей, хорошо. Разработчики, все-таки это же конференция для разработчиков, да, могут обрадоваться, теперь добавили X-код, хоть и не в полноценном режиме, там, как-то красиво это опять же назвали, естественно, все это дело обыграли, но очень утрировано. Возможности, которые предоставлял Xcode, теперь доступны и на iPad. И можно мобильные приложения разрабатывать ровно там, где они потом должны работать. И далее наша речь с вами пойдет о безопасности. Для мамкиных хакеров трагедия по IP вас вычислить теперь не получится, по крайней мере в почте, потому что почта скрывает ваш IP-адрес. Кроме того, скрывается ваша геолокация и вообще факт того, что вы открывали то или иное сообщение о таргетированной рекламе, станет чуть сложнее. Safari, в свою очередь, продолжит блокировать перекрестные отслеживания из различных сайтов и приложений, а также будет вас предупреждать о тех или иных функциях, которые запрашивают те или иные, опять же, сайты или приложения. Говорилось немало и про безопасность Siri, мол, она такая вся из себя тоже никого не слушает, ничего не хранит, данные никакие Apple не передает. Также рассказали про сервис iCloud+, Plus, который, опять же, в нашей стране, Такое, и вообще стоит помнить, что все коридоры простреливаются, все кабинеты прослушиваются, товарищ полковник, все, что надо, обязательно про вас знает, и Apple особо вас не спасет. Немало времени уделялось и приложению здоровья, которое, опять же, в нашей стране не то чтобы мало актуально, но мало людей их использует, достаточно вот, ну вот среди ваших знакомых есть кто-то, хотя бы кто заполнил медкарту, будь то, неважно, кстати говоря, даже если в андроиде тоже есть медкарта, кто-нибудь ее вообще заполнил на случай экстренных звонков, типа там контактов родных, свою группу крови, э, вообще фамилию, имя и прочее, ну в общем ту информацию, которая может пригодиться медикам, да никто из вас наверняка ее даже не заполнял, поэтому, ну окей, приложение здоровья теперь там считается, ваши шаги теперь можно там шарить полностью красивые дашбордики, показатели всех датчиков со всех ваших приложений вашим врачам что опять же в нашей стране неприменимо, можно шарить активность с другими людьми и отслеживать как например тот или иной член семьи выполнял те или иные задачи по активности ну например вашим родителям или вашим детям нужно определенное время ходить двигаться или там отдыхать и вы вот можете следить вообще делали они это или не делали ну Наверное, с какой-то стороны полезно. Это я делаю тайдзи. А, нет, у меня же не Apple Watch. Apple Watch же теперь позволяет вам делать тайдзи. И опять же, все это доступно в пакете Fitness Plus, который в России пока что недоступен, поэтому эту часть презентации можно смело смахивать. И вообще, на самом деле, большая часть презентации, она в силу того, что, ну, глобальная, и надо понимать, что Apple, как бы, в первую очередь, это для США и Европы, и наши страны. Ну, надо признать, так себе там относятся. И, в общем, все нововведения в большей степени заточены туда, и в первую очередь приходят туда, В нашей стране большую часть из того, что показали, применить каким-либо образом не получится, в том числе и новые фишки, фитнес плюс, поэтому обсуждать их нет никакого смысла. Умный дом в экосистеме Apple, опять же, едва ли применим в России и СНГ, но, в общем, пробежимся. Там, типа, опять же, как мы говорили в самом начале, можно открывать теперь двери айфоном, можно разговаривать с Siri, теперь она интегрирована даже в сторонние устройства. Можно теперь с часов получать ту или иную информацию об умном доме, вплоть до того, что смотреть лайв-видео там с дверного глазка или камеры, открывать, опять же, дверь или ее запирать. Различные функции доступны... Для нас, опять же, увы и ах. Ну и тепленькая Mac OS Monterey Мне почему-то сразу вспоминаются сигары Хоя де Монтерей. Из интересного, это единое управление для Mac и iPad. Теперь просто, если вы ставите iPad рядышком со своим MacBook'ом, вы можете управлять с клавиатурой и мышки MacBook'а своим iPad'ом, а также просто брать и нативно перетаскивать файлы. Простым драг-н-дропом, причем не только с устройства на устройство, но и через устройство. Как бы проводя с одного через другое на третье устройство, и это работает вот прямо в режиме реального времени, как истинная эпловская магия. Это, пожалуй, что ну вот одна из главных фишек вообще нововведений сегодняшней презентации Кому это будет полезно, вопрос остается открытым. Хотя, ну, надо отдать должное тем людям, кто живет в экосистеме и play у кого есть несколько устройств, это действительно будет полезно у меня. Случались ситуации, когда нужно было с моего iPad Pro передать что-то на MacBook. но ну, и опять же, у меня не вызывало это какого-то дикого восторга или каких-то проблем, Ну, ты просто берешь и типа через приложение файлы там скидываешь на рабочий стол или куда-то, оно мгновенно, опять же, нативно также появляется. Ну окей, теперь добавили еще один способ. Это красиво, это эффектно, это вызывает вау-эффект. Ну, пожалуй, да. Быстрые команды автоматизации, которые так пока что и не стали дико популярны на устройствах типа айфонов, теперь пришли и на macOS. Парадокс заключается в том, что изначально с macOS это приходило в iPhone, потому что на Mac'е приложение Автоматор было еще с незапамятных времен. Я еще помню его, когда мы с macOS 9 на macOS 10 переходили, когда еще были до интеловые на Power PC всякие MacBook, тогда они назывались iBook и прочее. Ну, то есть это было просто в лохматые годы. Было уже приложение Automater изначально на Mac. Потом все это дело командами перенесли на iOS. Теперь же с iOS это вернули этим приложением команды, вместо автомата на macOS. Ну, окей, нововведение, так нововведение воистину, говорят, все новое — это хорошо забытое старое. Safari получит редизайн, для разработчиков добавит кучу дополнительных возможностей по API. И на этом все. Никаких новых макбуков, никаких новых чипов, никаких функций, которых мы с вами так все сильно ждали, типа Always On экрана, типа поддержки Apple Pencil в iPhone'ах, типа рукописного ввода на кириллице и прочего, 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 создается дикое ощущение, что вся эта презентация была достаточно минорной, и все, по сути, то, что было показано сейчас, можно было реализовать еще в iOS 14, но... Apple понимает, что с каждым годом все сложнее и сложнее что-то привносить в операционные системы и просто тогда это оставляло еще как нацел на будущее и задел, чтобы вот сейчас в этом году показать. Другое дело, что мы с вами ждали, что помимо вот этого задела будет еще и что-то новое сверх этого, но не случилось. Горевает ли из-за этого? Да или iOS, как была, пожалуй, самой стабильной из существующих операционных систем для мобильных устройств, так и останется. Ай, вся вот эта вот штука, как была самой развитой экосистемой, да так и останется. Как вы использовали свой iPad с iPhone и с часами, так вы и будете это делать, и ничего глобального не произойдет. Ставить ли сейчас себе бету, разумеется, Нет, потому что она еще в девелопер-варианте, и даже, хоть и доступна сейчас, это девелопер-бета, она сугубо для разработчиков публичная же бета будет доступна через месяц. То есть, только через месяц будет хоть сколько-то стабильная версия, которую можно давать массам сейчас же, это то, что, ну, может в любой момент работать не так, как должно, и в любой момент что угодно может пойти не так. Поэтому, разумеется, поставить вам ее я не рекомендую, сам же я ее уже накатил еще со вчерашнего вечера. И отдельное видео по установке iOS 15, по тому, как это работает вживую, вне вот итогов презентации, мы же сейчас с вами об итогах презентации говорили, да? По тому, как работает iOS, по ее новым фишкам, отдельное видео уже скоро по графику на этой неделе, никуда не торопясь, разложим по полочкам. Возможно, там есть что-то недокументированное, и мы все с вами не рассмотрели просто о невероятнейшей эмейзинг от Тимочки нашего прекрасного кука.